0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Aujourd'hui, avec moi, Philippe Fidéral. Philippe, bonjour. Bonjour, Nance. Merci beaucoup d'être avec nous. Manu Bieliki, Manu, bonjour. Salut, merci beaucoup également d'être avec nous aujourd'hui. On va enfin débriefer une victoire. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait dans Tribune Mayol. Cette bête victoire face à La Rochelle, c'était samedi soir du côté de Mayol. On va parler de la semaine qui vient de s'écouler avec beaucoup d'actu. On va y revenir et puis on se penchera sur la réception de l'UBB juste avant les vacances. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on regarde d'abord le résumé de cette victoire. La Rochelle qui va faire passer un sale premier quart d'heure à Toulon avec Iri Baren qui contre un coup de pied de Jérémy saint zel et Marc 13-0. Au bout de 15 minutes pour les Rochelais, Toulon va se révolter. Jaminet va permettre au RCT de recoller au score à la mi-temps 12 à 16. En seconde période, Toulon, grâce à un essai de trois quarts, va marquer sur son seul vrai premier mouvement de cette seconde mi-temps grâce à Ben White. La Rochelle s'accroche, obtient un essai de pénalité. Mais finalement, à la dernière minute, une ultime pénalité de Jaminet fait passer le RCT devant. Victoire 25 à 23 pour les Toulonnais. Il fallait absolument gagner, messieurs. Hein, C'était très clair. Après euh, la déconvenue en, en Coupe d'Europe, c'est fait, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral pour,
1: pour les joueurs et pour les supporters. Philippe Oui, euh, je... beaucoup de bien, je pense. Beaucoup de bien avec euh, une équipe qui a été euh, beaucoup critiquée mmh. euh, euh, depuis la Coupe d'Europe, depuis le, euh, le mois en fait, de, de la Coupe d'Europe. Euh, à mon sens, une équipe qui s'est retrouvée, qui s'est restroudée dans les, dans les vestiaires de Berg et euh, qui a dû se parler et trouver les solutions, et je pense que de revenir à Mayol, et de gagner devant un stade pratiquement plein, et de gagner de cette manière, dans le sens où ils sont, ils sont allés chercher des victoires, ouais. revenir de derrière, pour deux fois, et de et de marquer sur ce ballon porté, finalement de, de pousser les le Rochelais à la faute sur ce, euh, ce dernier ballon porté. À mon avis, c'est ça, ça qui fait du, du bien euh, à l'équipe d'avoir poussé les le Rochelais à la faute euh, sur le dernier mêlée. Euh, tapis en touche, euh, sécuriser les ballons en touche sur le lancer au fond, il me semble. Après pousser le, donc ce gros paquet euh, Rochelet à, à, la à, à la faute et mm -hmm. après marquer les trois points, c'est <coughs> parfait de, de terminer comme ça. Je pense que c'est un signal que c'est un, une équipe qui est capable de, de mettre en place euh, du rugby sur des bases, des bases solides. Et ce qu'ils ont démontré à la fin avec une mentale, à mon avis, euh, euh, démontrée et, et évidente.
0: On y, on y reviendra sur ce, sur ce, ce, ce peut-être un peu de disparité entre les avant et, et les trois quarts du côté du RCT Manu, euh, comment vous avez vécu ce match, cette fin de match et puis surtout euh, le moral euh, est remonté un petit peu du côté des supporters ça, ouais, ouais, ça, ouais.
2: Vous avez... Match stressant ben, match hein, parce qu'on ben, part très très mmh. mal d'être mené 13-0 par la Rochelle euh, au bout d'un quart d'heure c'est toujours compliqué donc on est revenu dans la partie, sur les fondamentaux euh, voilà on a vu que derrière c'était un peu euh, voilà c'était un peu ça grinçait un peu euh, deux trois fois par deux trois actions euh, deux trois passes dans les chaussettes qui nous a pas permis de marquer un essai qui aurait ouais. pu rapidement nous faire recoller au score euh, donc voilà et, et après oui c'est vrai que revient bien euh, et bon c'est il y a, y a des faiblesses mais on a surtout cette grosse force de revenir et je pense que ça va être très fédérateur pour le groupe parce ouais. que parce que voilà, comme on dit, ils étaient critiqués, ils étaient attendus au tournant. Mm -hmm. euh, on passe par la petite porte, mais le, en Coupe d'Europe, on est sorti par la petite porte sur des, des fins de match un peu contre nous. Ouais. Mais ça, ça tourne, c'est bon signe et voilà, il faut voir le verre à moitié plein.
0: Alors, si on reprend le contexte du match, euh, une composition d'équipe qui mm -hmm. paraissait attrayante pour le RCT, qui retrouvait un petit peu, hormis quelques absents, euh, enfin essentiellement Charles-Olivon finalement, mais euh, des joueurs qui étaient redescendus un petit peu au dernier moment, il y avait quand même une grande interrogation, c'était sur le poste de numéro 10 euh, Jérémy Sanzel qui a enchaîné euh, avec cette charnière avec Ben White, là où, euh, où Enzo Hervé est resté sur le banc tout le match. Comment vous avez trouvé euh, Jérémy Sanzel Il s'est fait contrer très vite, après derrière il, a, il est resté peut-être dans des choses un peu plus simples. mais euh, et, et surtout, c'est un peu cette interrogation autour du numéro 10 dont, dont euh, Pierre Mignoni a entretenu le suspense en après-match. Hein. Il n'a pas vraiment dé délivré la réponse de, de pourquoi, du comment.
2: Oui, je prie non, mais après il y a des choses qui doivent qui se passent dans le groupe elles doivent rester dans le groupe. Hein, dans une équipe, euh, dans une équipe de rugby c'est comme ça. Après moi sincèrement, Jérémy Senzel je l'ai pris comme euh, parce que c'est un gros défenseur, un, on va dire un meilleur défenseur que, que Enzo Hervé. Donc on savait que les Rochelais allaient nous rentrer dedans. Euh, c'est leur façon de, de jouer aussi. Donc euh, on a préféré. Je pense que Pierre a préféré mettre un meilleur. Un meilleur défenseur, il euh, y a rien pour Enzo et Hervé et euh, il anime très bien le jeu, mais sauf que bah voilà, on sait que défensivement Jérémy est, est un poil au dessus. Après il y a aussi ce petit côté, on va dire, euh, ce petit côté symbolique. Fenseur, euh, Rochelle, euh, Jérémy saint, à saint oui. a joué à La Rochelle, donc oui. euh, ça peut-être redonne un petit peu, un petit peu plus euh, d'envie à Jérémy, même si je pense que à ce niveau-là ils en ont oui. quoi. Mais mais voilà, je... après le mystère de Denzo, de, je, je pense pas qu'il y un... A trop gros mystère il va jouer je pense que contre Bordeaux il sera sûrement en présent et voilà et après voilà ce qui se passe dans le groupe ça reste dans le groupe
0: sur, sur l'entame de match, euh, Philippe, est-ce que, justement, on l'a dit euh, dans, dans le début de l'émission, euh, cette équipe était très attendue, le RCT très attendu, il y a cette entame de match on peut le dire un peu catastrophique, hein, 13-0 au bout d'un quart d'heure euh, face au double champion d'Europe, euh, ça démarre plutôt mal. Est-ce que vous l'expliquez aussi peut-être par un peu trop d'attente, de, de, un peu de stress, un peu de, comment dire, d'appréhension finalement dans, dans ce début de match
1: Sans doute, parce que <rire> à, la, à la télévision, euh, j'ai vu le match à la télévision mm -hmm. et on entend le... En réalité, on a l'impression que le couloir euh, euh, qui, qui mène des, des vestiaires jusqu'au tunnel de Mayol était était euh, son lumière, en fait. Mm. Euh, et on entend les cris de, de motivation, et on, entend, et on voit les joueurs qui euh, se tapent un peu dedans, on, on voit qu'ils sont, ils sont dans un état de motivation euh, très important. Et je crois que le problème avec euh, l'émotion, parfois, c'est que ça, ça peut déborder et ça peut nous ouais. faire, au contraire, sortir d'un match au début. C'est une hypothèse que j'ai peut-être pour l'entente du, ma du match, peut-être peut en trop plein, parce que ce sont les joueurs qui ont été mis dos au mur finalement, très critiqués. Euh, et là, ils, ils, ils reçoivent un maillot, ils savent que c'est un match où il fallait, il fallait absolument gagner. Donc on voit, on voit la motivation avant le match, ils sont là et peut-être ce surplein a, a fait que euh, certains premiers gestes, par exemple, dans, je crois qu'il y a au moins une, deux fautes sur les rocks au début du match, peut-être c'est une oui, euh, deux pénalités euh, euh, Un peu trop, trop d'envie de bien faire, et ça amène à des fautes. Et après qu'il a fallu laisser passer cette entame pour en fait revenir un peu à la maîtrise. Et, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment vous analysez-vous cette... C'est un peu cette disparité, on a eu la sensation
0: qu'il y a eu, notamment sur le début de la seconde période, la première action, euh, dès le coup d'envoi, on, on bloque les joueurs haut, on récupère une mêlée dans le camp Rochelet, on a senti que les, les le 8-2 de devant était euh, très conquérant, très musclé, et derrière, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, on a vu un bel essai, certes, marqué par Benoit, avec du vrai jeu de trois de, de quarts, mais ça a été un peu le seul, la seule éclaircie dans, un, dans une soirée un peu difficile pour les trois quarts. Là où devant, on parlera de David Ribans, mais il y en a eu d'autres, hein, Teddy Bobini notamment, ont été très bons. Est-ce que vous avez la sensation que pour l'instant, c'est une équipe à
1: deux vitesses entre le, les,
0: le, le 8 de devant et, et les trois quarts
1: um, À deux vitesses. Je pense que dans un match, c'est... Euh il y a toujours les moments forts les moments euh, euh, faibles à gérer mm -hmm. maintenant à, à deux vitesses bon, je pense que comme Manu a dit il y a ce moment où le, la Rochelle met, met, les, met les remplaçants très costaud mm -hmm. et, et donc je pense que euh, d'après la presse après ce qu'on qu comprend c'était la tactique de la Rochelle oui, de le fait faire rentrer le, le banc mm -hmm. et après se faire mal à, à, à Toulon à ce moment-là et donc c'est une tactique qui a failli marcher c'est voilà. quelqu'un qui rentre est, il est tellement massif que tout le, ta, tout le paquet est construit autour de lui. Donc, euh, après, euh, je pense qu'on ne peut pas être quatre minutes sur les, sur les temps forts. Après, euh, l'essentiel, c'est bien gérer les temps faibles. Il, il, il va en avoir. Et je crois que, euh, certes, Toulon a subi sur certaines actions. Lorsque La Rochelle revient, marque laissait les pénalités. C'est vrai qu'il y a vraiment de danger. Euh, mais, encore une fois, ils ont, ils, ont su, euh, ils ont su trouver la solution pour revenir. Et ce n'était pas gagné. Et je pense que lorsque l'on revient sur les matchs de Coupe d'Europe, peut-être il y a une différence notable. C'est-à-dire que le match contre Exeter, ça se perd à la fin. Le match contre lordre ça se perd à la fin. Mais là, ça, 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 ça a été gagné avec une équipe qui a eu le mental de, de trouver les solutions sur les sur le, sur le conquêtes. Donc, est, je pense qu'il y a vraiment du positif à retenir.
2: Ouais, après, faut, voilà, pour avoir un, un beau jeu derrière huilé, il faut de la confiance mmh. aussi. Ce n'est pas en ce moment le maître mot. Euh, devant on va dire que Moins besoin de confiance, Dedans, devant c'est plus d'envie Donc euh, voilà Après il y a aussi des compos qui changent aussi euh, Régulièrement, je veux bien dire bien. Euh, au centre Alors euh, à l'aile C'est en train de s'asseoir On va dire, mais euh, au centre On a, on a changé euh, La charnière, a de nouveau la charnière changé, encore a changé euh, Bon voilà après c'est euh, On a vu un bel essai, voilà, dès mm. qu'ils se sont quand on file le ballon dans les mains, euh, c'est oui. plus simple que quand on le file dans les pieds. Mais mais voilà, et heureusement, on s'en sort bien parce qu'à chaque fois, il y a eu deux, c'est sur des deux mm. deux belles offensives ou bah, qui qui se finissent mal. Il y a deux avantages pour nous. Sinon, ça va encore à laisser de côté La Rochelle. Mm. C'était c'est vrai que c'était un peu frustrant, mais mais ça va venir, ça va venir avec le temps, avec les victoires. Euh, là, déjà, peut-être qu'il y aura sûrement plus de jeux contre Bordeaux euh, mm. dimanche prochain. Mm. Et donc, on va dire qu'il fallait il fallait recentrer sur le sur les fondamentaux euh, samedi ça a été une
1: réussite c'est une réussite et je pense que le, euh, au niveau esthétique pour l'instant c'est pas la priorité je mmh. pense que l'essentiel c'est la les victoire c'est tout parce que dans une saison et, et pour aller au bout sur, sur une coupe sur, sur un sur une, une trophée il n'y a pas la place pour, pour, pour dire comment les victoires ont été euh, comment dire, acquises euh, c'est-à-dire ouais. qu'il faut au cœur de l'hiver il faut aller chercher ces victoires et que c'est l'essentiel et que les choses sont, je pense sont en train de se mettre en place ok Écoutez messieurs, on va marquer une courte pause et on va
0: ensuite rentrer un petit peu dans le détail des performances et puis sur l'actu de la semaine dans la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour pour cette seconde partie de Tribune Mayol. Messieurs, je vous propose qu'on qu analyse un petit peu, peut-être plus en détail, 2 trois performances. On va parler évidemment de Melvin Jabinet. Il a passé la dernière pénalité, celle qui offre la victoire au Toulonnais. Il a fait un 100%. C'est le paradoxe parce que dans le jeu, on n'a pas encore peut-être le Melvin Jaminet qu'on aimerait euh, voir, celui du, de l'USAP ou, ou de ses débuts au stade Toulouse.
2: Oui, après on le sait que au pied, coup de pied arrêté, c'est une oui. valeur sûre. Là, c'est pareil, euh, besoin de repères. Euh, il fait aussi une semaine un peu euh, compliquée. Hein, je veux dire, il monte à Paris, il redescend, il n'est pas pris. Bon, euh, il y a aussi les émotions. Hein, c'est des êtres humains, donc euh, il y a ça aussi à gérer. Euh, et puis, et puis voilà. Est... Il est quand même attendu au tournant. Il y a un peu de pression. On disait, l'équipe est sous pression. Lui, individuellement. Il doit aussi un peu s'en mettre parce que il revient ici et, et ben, il le sait très bien hein, oui, qu'il fait peut-être pas des matchs euh, 100% encore. Bon voilà, C'est cette campagne européenne qui a remis du doute. Donc euh, bon voilà, mais après s'il si, 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 si fait 100% chaque match, euh, <rire> voilà, on va pas le changer. Hein.
0: Pierre Mignoni parlait de son duel avec Brice Dulin, euh, qui lui est un joueur très expérimenté, qui a été très bon, euh, Brice Dulin, euh, notamment dans le coup de pied, hein, dans l'occupation, dans mmh. comme on dit maintenant, euh, sur ce match. Comment vous, vous l'avez trouvé, Melvin Jaminet, dans le, dans le jeu euh, Il est encore un peu en manque d'influence. Pierre Millioni, euh, nous expliquer qu'il ne parle
1: pas assez, qu'il ne communique pas assez, qu'il
0: faut qu'il arrive à s'exprimer. Ce que faisait très bien, justement, Brice Dulin.
1: C'est difficile de juger les qualités d'un arrière comme, comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc, je pense qu'il faut être précis. Moi, je, je pense que ce que je retiens, c'est avant tout une capacité mentale sur quatre minutes à, à marquer les points, même mmh. sous, sous, sous grande pression cest à dire que là, le coup de pied pour gagner le match, euh, déjà c'est un match clé. Euh, on vient sur le. Derrière les matchs de la Coupe d'Europe. De euh, C'était très important de se passer ce coup de pied qui en plus est à droite des poteaux, qui pour un ce n'est pas, pas de bon, de bon, de bon côté. Euh, et, et ça passe, donc je pense que c'est un joueur qui a ses capacités de se mettre dans un bulle et de, de réaliser des gestes techniques de, très précises euh, et sous, sous grande pression. Et je pense que dans une équipe, ça n'a pas de prix, c'est mm. tellement important. Maintenant, sur le jeu, l'arrière ne peut pas lui-même faire tout le jeu dans, 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 un, dans une équipe. Il est aussi tributaire d'un grand nombre de facteurs et que c'est l'effectif le collectif, le jeu de mouvement qui va faire en sorte qu'à un moment donné, chacun, chacun peut s'exprimer donc peut-être il y a les choses à, à, comment dire, à corriger à améliorer, mais bon c'est propre je pense à chacun
0: Alors un mot sur David Ribas. on l'a évoqué un ouais. petit peu tout à l'heure lui par contre a crevé l'écran il faut rappeler qu'il a Accepté en, en venant euh, en venant à Toulon à renoncer, hein. il avait une potentiel, il a participé à la Coupe du Monde, il avait une potentielle carrière qui, qui pouvait arriver en, en équipe nationale avec le, le Nations. Il a accepté de, euh, de, de rester au RCT et une euh, bonne nouvelle pour le RCT au vu de ses, au vu de ses performances.
2: Ah ouais, il est, il est monstrueux, il est... Et puis bah alors il est. Le genre de joueur qu'on aime à tout long. Ouais, ces voilà, c'est ça. C'est vraiment ce joueur. Euh... Alors voilà, il a. On avait euh, Alain Younze pendant des années mmh. là, et là on voit que ben ça. ça, ça ça fait du bien d'avoir deux, mmh. deux comme ça, hein, même si euh, Mathias euh, arrive et tout, euh, c'est jeune aussi. Mais quand euh, j'ai vu la compo alignée euh, avec, euh, avec Brian et, et, et David Riban, c'est vrai que c'était, je me suis dit, ça va, ça va, ça va faire railler. Et il l'a fait, il le fait. En plus, il se relève, il a toujours le sourire, on a l'impression. <rire> il est heureux, on le voit heureux à Toulon, on le voit, voilà dommage cet essai parce que oui, le, ça l'aurait récompensé ça aurait récompensé mais je crois qu'il a il été, été récompensé eu, par homme du, match, ouais. homme du match sur mmh. le réseau aussi enfin mmh. donc voilà ben bah, il, il répond il répond à, à ce qu'on est venu ce qu'on attend de lui mmh. quoi. je veux dire quand ils sont allés le chercher c'est mmh. c'est pour, pour ça -là, et pour le moment c'est vrai qu'il déçoit pas du tout et voilà attention aussi de ne pas le, de pas l'épuiser parce que parce mmh. qu'il donne
0: je propose qu'on écoute Esteban Abadi Il nous parle justement de, de cette dernière action Qui a permis aux, aux Toulonnais de, de l'emporter
1: On n'avait pas fait de mal de, de toute la partie Je pense que voilà. Enfin, C'est une équipe qui a une défense de maul Un peu, un peu particulière avec, avec des joueurs comme, comme Skelton qui, voilà, qui sont difficiles à, à manœuvrer on n'en avait pas fait de la partie et du coup voilà on voulait les prendre. Je pense que c'était bon moment pour pour en faire un surtout pour pour avoir une pénalité à ce moment-là du match et, et ça s'est avéré être payant. On a réussi à, voilà on a réussi à l'obtenir et c'est ce qui c'est ce qui nous fait gagner le match avec avec le pied de, de Malvin. Donc je pense que c'était important de, de réussir ce coup-là.
0: Et ça va faire du bien, on l'a dit euh, On l'a dit cette victoire. Moi je vous propose qu'on passe maintenant sur les sur les actus de la semaine, parce qu'il s'en est passé beaucoup. Euh, on, va, on va revenir évidemment sur euh, probablement la, la plus chaude, celle qui a fait le, le plus couler d'encre. C'est ce, ce potentiel échange entre Christopher Tolofois qui partirait du côté de Montpellier et l'arrivée euh, du numéro 10, Garbizzi. Euh, alors après le tournoi de destination, puisqu'il est actuellement avec euh, avec l'équipe d'Italie, le RCT a mis un peu de temps, mais a démenti dans l'après-midi la sortie de cette information. Ce week-end, Patrice Colasso, interviewé en, en conférence de presse d'après-match, a envoyé un petit pic hein, à son ancien club en disant que le communiqué l'avait fait, fait sourire, que lui, il était, euh, était pas trop dans le, dans le mensonge, qu'il qu aimait pas ce genre de choses. Pierre Mignoni a souhaité ne pas vraiment réagir ensuite sur la réaction de Patrice Colasso. Enfin, vous voyez où, où je veux en venir. Comment vous, vous voyez ça, vous et... Cet échange, comment vous l'avez pris Je sais que les accros, vous êtes proches aussi de, de christopher Tolofois c'est un de vos parrains. Ouais. Euh, comment, comment
2: on, ben, on Déjà, on l'a laissé tranquille. Mm -hmm. Il y avait un match à préparer. Euh, on a laissé tout le monde tranquille. Des fois, on peut envoyer des, des petits texto, textos. Petit texto, alors, c'est vrai. Donc, euh, non, on l'a laissé tranquille. Euh, après, c'est la vie d'un joueur professionnel. À Montpellier, qui a un besoin. Il y a Toulon qui a un besoin. Si les clubs arrivent à s'entendre, euh, voilà je, ça a pas empêché Christopher Toulouse de rentrer et de faire euh, de faire euh, sa rentrée comme il fallait euh, voilà il a notamment été enfin il est très bon euh, Christopher euh, on peut lui reprocher quelques lancers mais c'était pas toujours que lui enfin, voilà, de gommer, euh, de ça, ce, ça, ça revient donc mmh. euh, donc voilà euh... Il y a Dan Bigard avec ce point d'interrogation que aussi on entend que c'est peut-être une euh, fin de carrière, oui, fin de carrière oui. euh, prématurée bah, il y a Enzo Hervé, on en a parlé on ne sait pas, donc du coup bah, ouais, tout ça. quand on met tout ça euh, oui on peut se faire plein de, plein de thèses plein de théories, mais bon c'est Pierre qui a les clés et bah, je pense que ça va se décanter rapidement, il y a peut-être un match à passer, après il y a une petite, euh, petite trêve des vacances, peut-être ça va se décanter tout ça, et... mais voilà, quoi qu'il arrive on remerciera Christopher s'il doit partir euh, pour tout ce qu'il a donné, et puis on accueillera Garbizi euh, comme s'il était toujours là, quoi. je veux dire, voilà c'est la vie du sport
0: On a quand même la sensation, là où on peut quand même être étonné c'est qu'aujourd'hui au poste de, de talonneur on a Teddy Bobini, Christopher Touloufoy et Jack Singleton, mais Jack Singleton qui ne va pas rester puisqu'il est en, en prêt. C'est un joker médical par rapport à, à, au retour d'Anthony Triard qui avait l'air d'avoir commencé à faire son retour. Mmh. On sent que Christopher Touloufoy fait quand même partie des, des pièces maîtresses de ce club le faire partir là maintenant à six mois de, de, de la fin de saison. Ça, ça paraît étonnant pour un, pour un talonneur. Il ne resterait plus que deux talonneurs de métier, dont un qui n'est qu'en qu prêt.
1: Après, je ne connais pas l'origine de, en fait, de la fuite ou l'information, mm. parce qu'à un moment donné, peut-être que c'est une information qui euh, bon, a confirmé déjà et euh, qui peut-être sortie de manière prématurée Peut-être
0: bon. en négociation, ça n'a oui. pas été acté, oui. ce qui semblerait oui, donc, le plus probable. Oui. Je suis
1: d'accord avec Manu, c'est la vie des clubs, c'est la vie des joueurs, c'est mm. un sport qui est professionnel et que les changements, les accords peuvent intervenir en cours de saison pour, pour qu'un joueur parte et qu'un autre puisse venir et un échange, c'est toujours possible. Maintenant, un changement en cours de route c'est oui effectivement ce, ce, ce sont des staffs sportifs des clubs qui, qui tiennent les, les clés euh, je pense que euh, Christopher, Christopher Tourlefoy c'est un très bon talonneur qui, euh, qui, qui est très costaud qui, euh, qui avance beaucoup euh, ballon en main qui, euh, qui a une bonne tenue de mêlée la touche c'est toujours une affaire de, une, une affaire collective euh, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de, de, de précision et beaucoup de, de confiance euh, mais ça, ça concerne tout le monde donc... Euh ça répond à ta question est-ce que c'est une surprise bon je pense que le, les changements ce sont les, le, ça appartient à la vie des clubs et, le, et la vie des joueurs et que parfois euh, bah, même souvent qu'on n'est pas le, mmh. les dessous de
2: toutes les, tout les, les raisons des peut-être que physique va rechausser les oui, euh, vous
0: vous corps que... non mais il y a un autre joueur euh, un oui. autre numéro 10 à Montpellier qui lui là, hier soir dans une interview chez nos confrères de Midi Olympique a fait un vrai appel du pied pour le coup euh, au RCT c'est Louis Carbonel évidemment le feuilleton Louis Carbonel euh, feuilleton le plus suivi sur, sur la rade de Toulon ces dernières années, euh, qui euh, a sorti une petite phrase, une petite punchline dans, dans, dans un interview chez, chez nos conforts de vidéo olympiques Je retournerai à Toulon un jour, et il l'a dit, à choisir Garbizi ou Carbonel si vous avez le choix, Manu
2: <rire> <rire> Voilà, il n'y a pas de... <rire> voilà Louis, c'est sûr que faut il Faut qu'il revienne à Toulon, c'est sûr que. Alors là, ça serait pour le coup. ben.. La porte est ouverte. On a la sensation qu'il a ouvert la porte avec. Lui, ouais, de son côté. Après, côté direction, moi, je... Je... on n'a pas d'infos, mais euh... bon, c'est peut-être un peu tôt aussi. Euh... Peut-être qu'il n'y a pas, il y a encore quelques quelques mots mmh. dans la tête de certaines personnes. Mais euh... mais oui, c'est sûr que s'il revient, euh... ben, voilà, on va regretter Christopher, mais on voilà, comme je disais tout à l'heure, on va accueillir encore avec les bras encore plus grands ouverts, Louis carbonel Mais bon, c'est vrai que c'est bizarre, tout ça, ça. On sent que ça travaille en sous-marin. Sous <rire> et après, voilà, c'est bien et c'est pas bien. Parce que en pleine... moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces annonces en pleine saison pour déstabiliser mmh. un joueur ou un collectif. Un peu... Alors, on n'est pas à la lutte avec Montpellier cette année parce qu'ils ont fait vraiment un mauvais, dé... un mauvais... Un mauvais départ. Mais bon voilà, après c'est bon signe, c'est qu'il y a des bonnes relations entre les deux clubs, s'ils discutent comme ça c'est que c'est bon signe. Mais euh, bon, je... voilà la suite au prochain épisode.
0: Je, je vous propose qu'on enchaîne parce qu'il reste assez peu de temps, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur, sur ce match face à l'UBB. Euh, Bordeaux qui va être privé de, donc de six internationaux, les six sont dans les lignes arrière. ils viennent de perdre à domicile face au stade français, ils vont être à la fois revanchards et à la fois un peu affaiblis, comment vous, comment vous imaginez ce match pour les Toulonnais qui doivent enchaîner avant,
1: avant la pause je pense que c'est la suite en réalité a le club qui a... Toulon qui a marqué un gros coup samedi soir mm -hmm. en battant les champions d'Europe maintenant confirmer c'est très important également puisqu'il faut rester dans le top 6 et que ça pousse avec ah, un vaincu à domicile aussi un vaincu à domicile et ça pousse très fort derrière je pense qu'il y a vraiment du monde des équipes de très haute qualité qui veulent entrer dans les 6 et que pour y rester il va falloir gagner samedi soir mais je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont en train de se retrouver, je pense que même si on revient sur l'année dernière et l'année d'avant, je pense que c'est un club qui est dans une phase bon, d'abord de reconstruction, d'avoir failli euh, comment dire, obtenir une qualification énorme et, 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 et d'avoir failli gagner la Coupe d'Europe il y a deux ans, de challenge, d'avoir gagné l'année dernière d'être pour la première fois depuis un certain temps bien placé en top 14
2: ouais. on a plus de plus points que on est à mi-saison on ouais. a 36 points l'année dernière on avait 30 il y a deux ans on avait le, le seul 26 c'est le du club il y a on plus de, a... de il y a ça plus y de est donc est euh, maintenant il faut enchaîner et bon, bah, voilà Bordeaux bah, bête blessée blessé elle vient de perdre aussi mm. elles, son premier match à domicile avec 6 internationaux qui sont en équipe de France donc euh, mais bon faut leur, euh, il faut les rattraper parce que je crois qu'on peut les rattraper si on, oui. si on les double même donc il n'y a pas le choix il faut enchaîner
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été
0: avec nous. Et puis juste avant de se quitter, nous, on regarde les résultats dans les, dans les autres sports dans le département. Et on va continuer avec euh, du rugby, la défaite euh, du RC euh, HCC face à Blagnac, 36 à 15. Le 15 du coup donc, qui s'incline lui aussi à Tricastin, 19 à 13. L'USC le, le Noise euh, n'a pas joué ce week-end en football. Un match en retard perdu par Fréjus, 2 buts à 1 sur la pelouse de Chamalière. Euh, défaite euh, de Toulon en foot, 7 buts à 1 euh, face à Laval. Et défaite euh, du HTV, nouvelle défaite à, à domicile de 2,71 à 73. Messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. On l'espère, la victoire du RCT face à l'UBP. Ouais.